0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jensial Polder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a
0: land Sci-Fi Snak. jamen det ser godt ud. Ja, om det er godt. Æh, som sædvanisk, skal jeg prøve at tale lidt, lidt lavere. <laughs> <laughs> Og jeg skal prøve at tale lidt højere. Ja, så den, den står øh, cirka på et øh, Lagrange-punkt øh, imellem yes. os to, tror jeg.
1: <laughs> Det må være, der taler om L2. <laughs>
0: ja, det tror jeg. Det, tror
1: jeg. <laughs> yes, det er, fint. Det er også sådan fint. Øh, det skal helst stå sådan i sådan cirka det gyldne snit imellem os, tror
0: jeg. Ja, jeg tror, det er faktisk lige præcis det, den skal stå. Ja.
1: Nå. No. Ja.
0: Det er en god start.
1: Det er God start på det nye år. Ja. Nå, velkommen til sci
0: Velkommen til sci episode 17. Yes. Som handler om Connie Willis' To Say Nothing of the Dog. Simpelthen. Som er fra
1: 1999. Ja, 98. faktisk. 98. 97,
0: 97, det er flot.
1: Og i 98. Der fik den uh, Hugo Awards. Det er det, er og det. Er, Nebula det er, jeg husker. Og og
0: ja, den, uh, den rydde simpelthen bulen.
1: Ja, utrolig nok egentlig. Jeg har ja. ikke set på, hvad der ellers har været det år.
0: <laughs> lidt, lidt specielt bog til at rydde den bule, vil jeg sige.
1: Ja, for det er en lidt... Lidt speciel bog, vi skal snakke om i dag. Skal, yeah. jeg, skal jeg fortælle lidt om den?
0: Ja, yeah, jeg prøv, fordi jeg sad og kiggede på at, at prøve at opsummere plottet yeah. i, i et par koncise sætninger. Det var svært. Det er meget svært. Ja, så det kan være, du klarer dig bedre.
1: Jamen, altså, jeg, jeg tager lige en detur ind i forklaringen, ikke? Ja, det. Jamen, det, det. bliver der altså lige, fordi det er jo sjovt, når man sidder og læser science fiction, så tænker man jo tit ikke over, at science fiction ofte er en genre, som er malet oven på en anden genre. Mm. Altså, når vi ser Star Wars, den første Star Wars-film, så tænker vi jo måske ikke så meget over, at det jo i virkeligheden er bare sådan en ridderromance om en, den hvide ridder den sorte ridder og prinsessen. Øh, og når vi læser When Gravity Falls som vi jo læste for eksempel, ikke, så tænker vi jo måske, åh, det er lidt svært ikke at tænke over, at det er sådan en noir-detektivroman, ikke, med noget sci-fi pæstet ovenpå. Så i virkeligheden så science fiction er jo lidt sjovt, fordi det tit er sådan en genre, der, der lægger sig oven på andre genrer og så ligesom bearbejder eller påvirker den her genre. Og så, synes jeg, så kom jeg til at tænke, at vi skulle læse To Say Nothing of the Dog, fordi som jeg sagde her sidste gang, nogle gange kunne man blive i tvivl over, om det overhovedet er en science fiction bog. Mm. Fordi det her er jo en science fiction bog, som er pestet oven på en meget anderledes genre, nemlig det man i engelsk sprogtalende verden vil kalde for en comedy of manners som er sådan noget med skøre øh, aristokrater, der render rundt og laver fjollede ting med tophatte på og flade øh, stråhatte og ting og sager. Øh, så, og det er det, to, to say nothing of the dog er. Øh, og grundlæggende kan man sige, at øh, den handler jo om en verden, hvor øh, den tager sit udgangspunkt i 2057, hvor at tidsrejser er blevet opfundet. Og det er jo fantastisk, skulle man tro. Men det, der ligesom er Conny Willis' twist på det her, det er, at tidsrejser... Normalt så kan man rejse frem og tilbage og ændre væsentlige ting i tidsrejser. Det snakker vi om i peripheral, ikke? Der. Sidste afsnit, der snakkede vi om det her med, hvordan at hele verdenen kan blive ændret og trousers of time og alt det der. Mm. I Connie Willis' teori om, hvordan tidsrejser vil komme til at foregå, der er det meget vanskeligt at lave om på tiden. Fordi hvis du prøver at rejse i tiden og ændre noget, der er vigtigt, så får du store vanskeligheder med overhovedet at komme derhen, hvor du gerne vil hen. Og det gør så, at i 2057, 2057, der har man jo selvfølgelig i en periode haft store forhåbninger til tidsrejser. Uh, og så man fundet ud af det, men man kan jo stort set ikke få noget som helst ud af det. Uh, så de eneste, der interesserer sig for tidsrejser, det er faktisk uh, det historiske uh, departement på Oxford University, som så rejser tilbage for at lave historiske undersøgelser. Fordi der slet ikke er nogen form for økonomiske muligheder for at hente gamle guldskatte frem og så. Hvis man prøver at rejse til et sted i tiden, der hvor man uh, vil ændre noget, så er det som om, at tidsrumskontinuumet selv sørger for at sende en. På afveje, og så kommer man der fire dage før eller fire er, dage efter. Der eller... er en stor
0: inerti i ja. historien, som gør, at hvis man prøver at vende den klassiske ærme, tager tilbage og forsøger at slå Hitler ihjel. Og hvis man forsøger at gøre det, fordi man ved, at han er på en bestemt, øh, et bestemt øh, slot øh, på en eller anden dato, øh, så havner man enten på det slot på en helt anden dato, hvor Hitler er 1000 km væk eller også så havner man øh, et, på et helt andet, øh, et helt andet sted. Yes. Altså på det rigtige tidspunkt, men tusind km væk selv, og så kan man ikke gøre noget. Yes. Og, og, og historien vil altid forsøge at falde tilbage i det, den oprindeligt har gennemlevet. Præcis. Kan man sige.
1: Den, og, den, ja. og det er jo ligesom det, som plottet i den her bog handler om, det er, hvordan der kommer til at ske en forrykning i med som så må sig selv, eller som skal repareres.
0: Og samtidig kan man heller ikke tage, altså, man kan nærmest ikke tage noget frem og tilbage gennem det her net, som de kalder det, som er tidsmaskinen. Altså, man kan ikke tage tilbage, som du sagde, og og hente en masse guldskatte og hive det op til til den nutid, som som hovedpersonen kommer fra 2057, og man kan heller ikke tage noget væsentligt med tilbage. Det skal være ting, som har eksisteret på det tidspunkt. Så der er et helt departement, som også handler om at udstyre de tidsrejsende med tidskorrekte tøj og genstande, for det det eneste, de kan tage med tilbage.
1: Ja, og, og hvad hedder det? Men man kan jo så, hvis man er meget, meget dygtig til ligesom at forudse, for eksempel, at der er en ting, der alligevel bliver sprunget i luften, så kan man komme lige to minutter før, og så kan man lige snuppe den med, og så og kan man det bliver jo her.
0: netop en omdrejningspunkt for plottet. Ja, yes.
1: fordi her i 2057, der øh, er vores hovedperson, han hedder net Henry, og han er en af de her tidsrejsende øh, historikere, og de er jo desværre kommet, som det jo sker med mange, der forsker, de er jo desværre kommet i kløerne på kapitalen. Så øh, en øh, dame, der hedder Lady Shrapnel, har opkøbt stort set samtlige, hun har er, hun er begyndt at fonde øh, hvad hedder det, øh, det her departement for historie i Oxford øh, med alle sine mange millioner, øh, og... Øh, Desværre viser sig, at det er jo ikke helt gratis at få de her penge. Hun kommanderer nærmest rundt med de her historikere i sit eget øh, korstog for at genopbygge coventry katedralen, mm. Fordi hendes forfædre, Olemor, Great Great Ollemor, har engang i den her coventry katedral fået en livsforandrende hvad hedder det, øh, oplevelse, da hun kiggede på den såkaldte Bishop's Bird Stump. Som jeg ikke engang er helt sikker på, hvad det er. Men det er en eller anden slags base. Det, det vender vi tilbage
0: ja.
1: ja. ja. <laughs> Og nu øh, er Coventry katedralen så godt som genopbygget. Og det eneste, der mangler, det er sådan set den her Bishop's Bird Stump. Den kan de ikke finde. Æ, og Ned Henry, han er en, øh, en hårdt øh, plædemand, mand, fordi han bliver sendt frem og tilbage i historien. Øh, og øh, på jagt... Øh, vi møder ham i starten af historien under ganske, ganske kort tid før bombardementet på Coventry-katedralen, hvor han er blevet sendt tilbage til, til altså 2. verdenskrig. Han har på det her tidspunkt taget 16 tidshop til forskellige loppemarkeder rundt omkring 2. <laughs> ja, verdenskrig for at finde den her. Og, og problemstillingen er jo den, at når man, når man hvad hedder det rejser i tid, så får man det, der hedder time lag. Og det lider Ned Henry ganske ganske forfærdeligt meget af. Og det, der sker, når man lider af timelag, det er, at man bliver, øh, har en tendens til at blive sådan lidt blevende sentimental. Og man kan ikke rigtig høre forskel på ting. Man har meget, meget svært ved at forstå ting, der bliver sagt.
0: <laughs> altså det, det er lidt ligesom jetlag, bare gang værd Ja, meget, meget, meget slemt. Ja,
1: ja. Er det er en af de sjove ting, jeg synes, i det her historie. Altså fordi, man, når man kan sådan mærke i fortællingen, hvornår det der timelag begyder <laughs> øh, og, 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 og træde ind, det er, når fortællesstemmen begynder at blive mere med sådan... Blah, blah,
0: bla, er, bla, bla. er fantastisk, og ja. små fugle, der pipper. Den, den første ja.
1: scene er en, hvor han, hvor han står der midt i, i Coventry, der og snakker om hunden. Mandens trofaste ven. Du fantastiske følges ja. Og så kommer alle hans kolleger og sig over ham, ja. og bringer ham på hospitalet til behandling for Time Black, ikke? Ja. Øhm, ja, så det er et net, Henry. Øh, og øh, for at... Øh, og komme måske i gang med selve plottet, så det, der sker, der er... Ja,
0: alt det her, det var bare optag. Det var bare optag. Jamen, ja, den er det siger faktisk... siger noget om bare usindigt kompliceret, det her. Den er, også, plot, en, den er her. også en ret lang tid om at komme i gang, den her ja, historie. Ja.
1: Men det korte og lange er, at Ned Henry, øh, for at øh, overhovedet kunne komme, komme sig over sit timelag, så bliver, øh, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor oprigtig den her hjælp er tænkt, men han bliver sendt tilbage til 1880, eller, 1888. 1888. Mm-hmm. Øh, fordi der jo sket, det, at der netop er en... Øh, der hedder Varity, som har taget en lille kat, der hedder Princess Arjuman, med frem i tiden. Hun har reddet den kat fra at drukne, og så har hun taget den med tilbage til 2057. Og det skal altså rettes op på nu. Ned Henry, han er totalt timelagget, og han er, har Lady Shrapnel, som jo er sådan en slags Miss karakter
0: <laughs> med, med meget, meget magt.
1: Meget, meget magt. Hun, ja. kan hun kan simpelthen valse ind på hospitaler, hive folk ud af hospitalsengen, og få sendt dem ud på det ene tidshop efter det andet. Og hvis folk, de, hvis folk fortæller hende, at, at fysikkens er altså sådan og sådan, så siger hun, at hun synes, at lov de er til for at blive brudt eller bøjet. Ja. Ja. Hun er ikke nemmere at blive skære med. Så derfor vil Ned Henry selvfølgelig gerne på lang afstand af hende, og hvor bedre end at tage til 1888 og gemme sig der. Det er ligesom det, der er planen. Og så kan han jo lige rette op på det med katten.
0: Ja, det han så ikke rigtig har fået fat i, det er, at han skal også lige lave en lille mission. På sin tur tilbage Og han har ikke rigtig Fordi han har været time Så han har ikke rigtig kunne forstå de instruktioner der er blevet givet Han har hørt nogle sirener i stedet for Og samtidig har de forsøgt at proppe instruktioner om Hvordan man opfører sig i 1888 Ind i hovedet på ham via, via hovedtelefoner Så han er godt forvirret Da han kommer tilbage til 1888 Og ved i virkeligheden ikke rigtig hvad det er
1: Han ved ikke, hvornår han er landet, han ved ikke, hvem det var, han skulle snakke med, han ved ingenting faktisk. Og der der starter så selve historien i 1888, som så er sådan en klassisk, britisk comedy of manners med... I i
0: traditionen fra P.G. Woodhouse og den, den type ting, ikke? Ja, ja,
1: med øh, Jeeves og ja, præcis der, siger, der er butler, og, burde være og, nogen, der sagde, what ho, what ho, og sådan noget. Ja, ja sådan, der er, er bottler,
0: og der er stråhatte, og der er aristokrater, som er vanvittige, og der er ekscentriske professorer, og der er unge kvinder øh, med ben i næsen, og der er øh, unge kvinder, som er totalt lufthoder, og øh, der er simpelthen alt, hvad der skal være yes. øh, i sådan en roman. Og, øh, og som du siger, så øh, plottet det, det drejer sig omkring øh, den her kat, øh, som i virkeligheden jo ikke havde burde kun komme med op til fremtiden. Det kom den så alligevel. Hvad skete der egentlig med den kat? Så er der den her bishops birdstomp, som i virkeligheden, en birdstomp er i virkeligheden en vase, der er udformet som en træstamme med små porcelænsfugle på, som var meget populære omkring Biskoppen har så misforstået det, så det, bishoppens birdstomp i virkeligheden er, er sådan en støbejerns ting med 10.000 forskellige mærkelige udsmykninger på, viser det sig. Under andre omstændigheder så hørte den til i Coventry-katedralen, og Lady Srapnel vil have den tilbage, koste, hvad det koster vil. Yes. <laughs> og hun øh, kommer der altså rundt med tidsrejsende til højre og venstre, øh, som skal øh, finde ud af, hvor den her birdstomp er, fordi hun er i gang med at genopføre katedralen, og den skal indvise lige om lidt, og det hele er, nu skal, nu skal det være nu, og hun er færdig i den der. Så han er, han er også på jagt efter den der birdstomp hele tiden, uden rigtig at vide, hvad, det skal, hvad han skal, og uden rigtig, at der går et stykke tid, før han opdager, at det er Verity, der, der er hans øh, tidsrejsende kontakt. Der tilbage i 1888 i stedet, så slår han følge med Terence, som er en ung fyr, der øh, vil sejle ned af floden, øh, ned til Mutchings End, hvor han skal ned og møde nogle af de havner i et, sådan et uh, gus hos familien Maring. er det det, de hedder? Ja. Øhm, og han forelsker sig prompte i datteren Tossi, som er totalt lufthoved og ikke kan snakke om andet end sin kat øh, Princess Arjuman, som hun kalder Juju, og hun taler sådan gibrøgen babysprog hele ja, hun tiden med der, der, der katte. Der, ja, der er noget. det cute little kat, cute little kat. Hun har sådan noget. I, så det er
1: noget der i bogen, hvor jeg grinede mest. Det var på et tidspunkt, hvor hun, hvor at ham der, der Terence som jo, hun så bliver mm-hmm. truløbet med og der var, de, det bliver de fundet ud af at de skal, de skal være kærester ja, på et eller andet tidspunkt har han øh, reddet hendes princess Argyman og hun, hun siger "Oh brave, brave yeah. det er bare,
0: det er <laughs> altså hun er simpelthen så latterlig ja, hun er utroligt irriteret øh, og der, altså, der er jo masser af karakterer, der er en Bane som, øh, som gør alting, men samtidig er den ret plade mand Øh, fordi familien er, er skør og, og sætter ham til at gøre 10.000 opgaver samtidig. Øh, der er en kone, øh, 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 Mrs. Maring, øh, på godset der øh, i, i Motchings End, der går meget op i øh, spi- spiritualisme. Spirtu- ja. ja. Og, øh, og De der kommer også nogle chancer lidt op, øh, og, og øh, der er det der er der meget ballade omkring. Og så er der, en, altså der er jo et helt galleri af sidepersoner også. Den, den skøre professor Patek, som, som de samler op, fordi han er ved at drukne i floden, og de sejler ned, og de har ikke tid til at sejle ham tilbage, så de tager ham med til, til Mutchings End, og han, han går rundt og, og diskuterer fisk og historie. Med, med, med Colonel Maring, som er faren i huset. Han Er ikke Colonel? Det tror jo, jeg, han, er.
1: han er tidligere øh, oberst i ja. fra Indien. Jo. Og, så,
0: og så kører der sådan en helt debat om, om, hvorvidt historie er noget, som sker af store strukturelle årsager, eller om det er noget, som enkelte personer har indflydelse på. Det er også ja. en helt metalag, fordi det er jo virkelig også det, der foregår her, der er, at de tidsrejsende tager tilbage og prøver at finde ud af, om de kan ændre historien. Eller.
1: Ja, på det her tidspunkt kan man sige, pr- pr- professor Pettig, er jo fortaler for det, man kalder for The Great Man Theory. Mm-hmm. Så han fortæller, tit, han, han fortæller tit om hans ø, ærkerival, professor Overforce, tror jeg, han okay. Æm, Ja, det gør han, ja. <laughs> Som ø, tror på det her med, at ø, for, ø, altså sådan nogle historiske kræfter påvirker mm-hmm. historien, altså de her sådan, ø, 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 økonomiske kræfter mm. Æ, Og han er helt op og kører over, at, ø, at ø, professor Overforce han, ø, fremsætter de her fuldstændig vanvittige teorier. Altså, hvor ville verden være, hvis vi ikke havde haft øh, Aristoteles og bla bla bla, ikke? Altså, det kørte der af. Og i virkeligheden kan man sige, at, at net Henry går jo hele tiden i baggrunden og har den her indre dialog om, at jamen, hvis de nu bare vidste, at det var begge dele på samme tid i et kaotisk system, så, så kunne de jo bilægge den her dialog, eller hvad man kan.
0: Og samtidig så, hvad hedder det nu, det er jo nærmest at forsøge at genfortælle det her plot, bare nogenlunde struktureret, men, men det som er, er en gennemgående tråd også, udover der er noget med den der kat, Princess Arjumant, der er den her bishops Birdstone, som de skal lokalisere og finde ud af, kan de finde ud af, hvor den var, lige inden katedralen blev bumpet i, i stykker i 1940, så vil de kunne hente den, og så vil den kunne, bruges i den genopførte katedral, som Lady Shrapnel er i gang med at lave i 2057. Men fordi Ned Henry ikke rigtig har hørt sin ordre, og han er lidt usikker på, hvad han skal, så, så, så ender det jo med, at han, han sejler med Terence ned ad floden, Terence bliver forelsket i Tossi, de bliver forlovet, og det er jo noget forfærdeligt, forfærdeligt noget, fordi i virkeligheden så skulle Terence, måske ifølge den rigtige historie, kan man sige, være blevet forelsket og gift med en anden, og have fået øh, og Tosje skulle have fået et barn med en Mr. C, en meget mystisk Mr. C, som de ikke kan finde ud af, hvem er, øh, som hun har beskrevet i sin dagbøger, og hun er så Lady Srapnels Olle-tip-tip-Olle-mor eller noget af den stil. Så I vil, hvis nu at Ned Henry har gjort det sådan, at Tosje bliver forelsket i Terence i stedet for, vil hun så overhovedet blive øh, født Radnall, fordi Tossie lige pludselig øh, har mødt en anden, end hun havde øh, ifølge den dagbog, de har fundet fragmenter af senere. Så det er også en helt øh, hvad kan man sige, gennemgående tråd, at de render rundt øh, net og, og variety, som vi også kommer fra fremtiden eller nutiden. De render rundt og prøver at manipulere hele tiden og finde ud af, hvem var den der Mr. C. Kan de få Tossi til at møde ham? De spørger, når de er når de rejse i tog, så spørger de alle, om hvad de hedder til efternavn, for at prøve at finde ud af, hvem der er den her Mr. C., så de kan prøve at sætte Tossi og den her person sammen. Og det er der jo også en masse forviklinger omkring. Så det løber også igennem mm. øhm. Og, og, og de rejser lidt frem og tilbage, og, og Verity tager også en masse trip op til 2057 igen for at prøve at finde, øh, få mere information, der kommer tilbage. Og hun bliver også timelagt og render omkring, og selvfølgelig udvikler der sig en eller anden spæd romance mellem Verity og, og Ned Henry, vores hovedperson, øh, fordi det skatter i den slags.
1: Ja, man kan godt sige, at han, han var jo første gang, han mødte hende meget timelagt, så han har jo fra starten et fuldstændigt... Floromvundet, fantastisk, gloværdigt billede af hende. Jeg ja, synes, ja. hun er helt skøn. Mm. En naivet kalder han, hende, da hun ellers renner rundt og kommenterer rundt med ham i. Og behandler ham meget, meget skidt, faktisk i fremtiden. Ja, ja. Men han er helt væk, fordi han er så ja. timelaget. Ja,
0: han kan ikke andet end se alting gennem rosenrøde briller. Inklusive vertigo.
1: Ja, det, der er meget sjovt, det er jo, at altså, nu uh, Ina, det viser sig jo. Uden at, at røve for meget, det er ikke så vigtigt for blotte, kan man sige. Det viser sig jo, at Terence efter, er jo forfader til en af dem, der skal være med til at øh, bombe øh, hvad hedder det, Berlin for første gang. Så det er i virkeligheden mere et problem, at Terence er blevet slået ud af sin historiske kurs, end det der med altså, og Man kunne også sige, at Lady Shrapnel kunne måske godt have undværet. Hun virker ikke som sådan en særlig rar person. Men denne her øh, krigshelt fra 2. verdenskrig, som efterkommer af Terence, er til gengæld ret vigtig. Så det, der sker, det er faktisk, at, at den her intervention, som de prøver at lave i historien, den gør bare tingene værre. Og det, der så oplever, det er, når, når tingene begynder at, at gå i kaos, så begynder de her slippage, det begynder sådan at blive værre og værre. Så de, de får mindre og mindre kontrol med, når de rejser tiden, hvor de så ender henne. Og det er jo et af problemerne, at de på et tidspunkt ender de nærmest i, i middelalderen uden helt at vide, hvorfor. Og det er ikke så godt jo.
0: Og så, så er der en anden ting, som nu, nu bringer du selv det på bane med 2. verdenskrig og det, der skete sket der. Og der er nemlig der er en ting, der bliver stadig mere vigtig i løbet af historien omkring det, der skete i 2. verdenskrig. Fordi hvis vi lige træder skridt tilbage og i øvrigt genbruger noget, kan man sige, at det som Neil Stevenson også fortalte om i Cryptonomicon, mm. han, han beskriver noget af den samme problematik. Det handler om, at på et tidspunkt så brød briterne jo den tyske enigma det betød, at de vidste nogle ting om de tyske troppetransporter, de tyske planer for angreb osv. Så de kunne forsøge at forhindre dem, eller skyde troppetransporter ned, eller krigsskibe, eller, eller hvad det nu er. Problemet med den slags er jo, at hvis man gør det for åbenlyst, hey, nu kommer vi lige til at skyde jeres, øh, jeres øh, tankskib ned, eller et eller andet, så afslører man jo, at man har fået information om, hvad tyskerne vil gøre, og så vil de bare ændre deres koder, eller lave et nyt kodesystem, og så har man pludselig ikke den information. Så man skal sørge for at skabe plausible undskyldninger for, hvorfor englænderne pludselig kan dukke op midt ud på Atlanterhavet og skyde en tysk troppetransport ned. Så man er nødt til at sende et spiderfly ud, for eksempel, og sådan helt tilfældigt opdage den transport, som man godt vidste, var der i forvejen, fordi man havde brugt enigma-koden, før man kan sende øh, luftvåbnet ud og, og sænke øh, skibene, for nu at tage et eksempel. Mm. Og der er en hel masse omkring bumpning af Coventry, Cathedral, som er bumpet op på rated Britain på London og et raid på Berlin, som England har været involveret i, hvor man risikerer at komme til at ændre nærmest hele 2. verdenskrigs øh, forløb, fordi man kommer til at afsløre, at man ved nogle ting på forhånd. Det er det, som, som også er viklet ind i det her plot omkring Coventry-katedralen og biskoppens grimme støbejerns vase og Terence og Tossi og det hele. Mm. Så på den måde så, så er der også endnu en krølle der, som gør, at der er mange tråde, der er viklet sammen på kryds og tværs, ikke bare i tid, øh, men også i rum her. Ikke? Øh, så, så der er mange ting, der skal holdes lige munden, når man øh, læser igennem det her plot. Ikke? Mm. Fordi det handler ikke bare om ting, der er sket, det handler også om ting, der ikke er sket eller kunne være sket. Mm. Øh, altså
1: og nu lyder det jo så som om, at det er meget, meget tungt på at læse, og det er det jo i ikke, fordi den sådan altså... Øh, Altså niveauet i denne her, det er jo meget, meget letlæseligt, og der er rigtig, rigtig meget af sådan noget situationskomik og humor, og masser af scener med Terence's klamme, hvad hedder det, engelske Bulldog Cyril, som får et helt særligt forhold til Ned Henry, selvom Ned Henry jo som alle, sådan er det jo altid dem, der hundene godt kan lide, de kan ikke så godt lide hundene den anden vej. Der er masser af sådan nogle skøre og, og sjove scener. På den måde er der jo skrevet i den der stil, som, som man forventer fra en Comedy of Manors. Mm. Så, øh, så, så, så det er jo ikke sådan, at man sidder og... Ja, det er i hvert fald ikke sådan, at jeg sidder og sidder. Jeg er sådan, bekymrer mig sådan synderligt meget om de der ting. Øh, jeg, jeg fylder bare ligesom med historien. Og så er det først, når man sidder her og snakker om det bagefter. når ja, det er også rigtigt, at alle de der samling, de begynder sådan at gå op for en.
0: Ja. Det fører os måske øh, over til en sådan, måske lidt mere metasnak. Mm. Eller hvad? Vi er, har jo allerede taget... taget pænt meget hul på det, ikke? Men, men, men den, den skriver sådan, den her tradition, Comedy of Manners er et fantastisk udtryk, det er i virkeligheden det, det er. Mit fremmeste kendskaben til det er nok i virkeligheden P.G. Woodhouse og, mm. og de klassiske historier om Bertie Wooster og Butler and Jeeves, som også er blevet filmatiseret mange gange, flere gange med, med Steven Fry i, øh, i rollen som Jeeves. Mm. Øh, og nu har jeg glemt, hvad han hedder, Hugh Laurie som Hugh Bertie wooster. Øhm, de... Og, og det er jo, så har man set eller læst noget af det, så kender man det ligesom. Det er en masse forviklinger og folk, der skal have hinanden, men øh, nogen stikker af eller gør noget, og de må ikke, eller også, så kan de ikke få arven, hvis de ikke øh, gør noget bestemt, og alt sådan noget. Ikke? Altså, mm. det, og det er øh, super sjovt, altså P.G. Woodhouse skriver fantastisk morsomt, og, og de, er, de er dumme, som dør, de er sønner, og øh, der er altid en obers, der er sur, og, eller en, en mor, som er ekscentrisk, og så er der bottleren, som klarer det hele. Mm. Et andet klassisk eksempel på, på, på den type litteratur eller den type historie er øh, tre mænd i en båd oh ja. af Jerome K. Jerome, som faktisk bliver refereret til i denne her øh, bog, fordi net Henry jo har læst Jerome K. Jerome's tre mænd i en båd øh, i, i sin nutid øh, og han, da de rejser ned ad floden der møder de faktisk de tre mænd i en båd, som Jerome K. Jerome faktisk skriver om og jeg, jeg tror faktisk, jeg har den bog stående over på revlen et eller andet sted. Det er også sådan en klassisk, den er fra 1889, øhm, handler om de her tre fyre, øh, som, som sejler i en båd op af floden. Ja, det er øhm, jo
1: faktisk undertitlen, To Say Nothing of the Dark.
0: Præcis. Så. Øhm, så, så den bliver der refereret til selvfølgelig, både i den måde, historien foregår på, og den måde, den er skrevet på, og så... Kan sige, specifikt i historien.
1: Jeg tror faktisk, at nu øh, kommer jeg lidt på glat i til at man, Connie Willis øh, bruger faktisk den her reference, har, har også en reference til Robert i e. Heinleins bog ja. Have Space Suit Will Travel, hvor at den her bog, altså Three Men in a Boat, bliver, bliver nævnt, så det er også sådan ligesom en reference til, til Heinlein. Øh, ja. ja, der er mange, mange metal i det her. <laughs> det her ja, det
0: um, så det, så det er jo sådan en helt genre, hun skriver sig ind i, eller hun skriver sig faktisk ind i to genre, ikke? Du, du sagde i starten, Jens, det der med, at sci-fi tit benytter sig af andre typer af historier, mm. som de så lægger et science fiction eller et science lag ovenpå, eller flytter noget ud i fremtiden, eller integrerer nogle elementer. Det er jo meget, meget tydeligt her. Ikke? Mm. Men hun skriver virkelig både en, altså om, om tidsrejser næsten på sådan et meta-niveau, fordi det ikke bare er et plot, en plotmekanik at man kan rejse i tiden hun diskuterer også hvad der sker når man rejser i tiden øhm, hvor Peripheral Gibson som vi snakkede om sidst han talte ikke voldsomt meget om det der var lidt snak om nogle stop, og nogle forskellige multiverser og nogle ting der udviklede sig men, men det, var, det var mere en ting der fik plottet til at drive sig fremad, synes jeg, mm. end det var noget, han diskuterede konkret. Her bliver der brugt enormt meget tid på at diskutere konkret, hvad der sker i, i historien, hvordan tidsrejser eller tiden har en stor inerti og meget ofte vil flyde tilbage i, i sit oprindelige leje, selvom man prøver at gøre en hel masse ting for at manipulere det. Der er en masse eksempler omkring Napoleon ved Waterloo med nogle mudrede veje, som, som gjorde, at hans infanteri ikke kunne komme frem, og derfor tabte han. Og hvad nu, hvis det ikke havde regnet dagen inden, eller hvad hvis man gav dem nogle oplysninger, så de tog tidligere afsted, eller et eller andet. Men det ender hele tiden med i alle deres mange simulationer med, at Napoleon taber, fordi det gjorde han. Sådan var det bare, så kan man rejse lige så tosset frem og tilbage, som man vil, øh, og prøve at manipulere alt det. Så der er en masse diskussion omkring tidsrejser. Det er jo noget, det som er ja, sjovt, hvis man synes, den slags er sjovt. Ikke? Og jeg synes i det
1: er meget interessant, for jeg synes, hun, altså i forhold til så mange andre, netop som du siger, hvor det at rejse i tid bliver mere brugt som sådan en slags plot-driver, mm. eller sådan lidt en måde at skabe en sjov ramme omkring noget, ikke? Så kan man sige her, der der kommer. Hun kommer jo med en relativt original og komplet forestilling om, hvordan det her tidsrejse egentlig kunne hænge sammen. Altså, man kunne godt forestille sig sådan en eller anden nørdede Oxford-professor, der sad og forklarede, at sådan her hænger det her sammen, og ja. der er det er et tidskontinuum, og det vil reparere sig selv, og bla bla bla. Ja. Det kunne man sagtens fortsætte.
0: Jeg tror egentlig, altså nu, hun skriver nogle specifikke ting om, hvor, hvor meget man ligesom kan tage med tilbage. Altså, hvis man har skrevet med blæk på et stykke papir, så kan man godt tage det med op i fremtiden, fordi det er så småt, at det vil ikke påvirke noget. Men lige så snart det er større eller levende for den sags skyld, så kan man ikke. Men man kan jo godt tage de bakterier med, man har fået i maven i fortiden. De kan jo godt komme med op i fremtiden. Og sådan noget. Så der er nogle detaljer, man ikke nødvendigvis skal grave voldsomt meget i, fordi logikken, som altid, når man begynder at tale om tidsrejser, så begynder den at falde sammen rigtig, rigtig hurtigt, når man begynder at grave i det. Men men jeg synes, hun argumenterer godt nok for sin fortolkning af mulighederne i tidsrejser teoretisk til, at det hænger sammen i bogen. Og så bruger hun så meget tid på at diskutere det eksplicit, eller lader sine personer diskutere det, at det giver et ekstra lag af, af plausibilitet, kan man sige. Ikke? Øhm, fordi hun lader dem forklare, hvad der, hvad der foregår. De hele tiden diskuterer, jamen vi ved faktisk ikke rigtigt hvordan tingene hænger sammen. Og, og det her med, at vi bliver forskudt i tid og rum, når vi forsøger at tage tilbage for at ændre noget, øh, det har de heller ikke helt selv styr på. De har nogle teorier og nogle hypoteser, men den bliver også, de bliver også hele tiden udfordret. Og så, videre, ikke? Så, så der er nogle, nogle, nogle sjove ting omkring det, som, som jeg synes var, var fine. Ikke?
1: Mm. Jamen, og så, så, så kan man sige, at bogen har jo det der relativt store perspektiv ud på... Altså, det er ikke bare, det er ikke bare en, en fed historie, som er skrevet. Der, den har sådan et, man kan jo, der er alle mulige diskussioner, hun skriver den her historie ind i. Ikke? Og måske, hvis man skal til at bevæge sig lidt ind i spoilerland, mm-hmm. øhm, så kan man sige, at, at Danit Henry han, tager afsted til 1888 her. Der, hvad det? der bliver han jo preppet via sådan noget headphones-agtig noget om, at, hvordan tingene er. Man hører hele tiden sådan noget. Øh, han er altså helt forvirret og tænker på alle mulige forskellige ting, og hele tiden så droner der sådan stemmer stemme omkring, hvordan det var i, hvor, hvor, i den man han tid. skal
0: bruge den, den gaffel, der ja, har tre tænder og alt muligt. det, det, det ja.
1: ja, mener, en af de ting, der bliver fortælt, det er jo, hvordan at kvinder i, i victorianske England blev vurderet som værende fuldstændig stand til at og lave noget som helst fornuftigt. Altså de skulle lære at tegne og arrangere blomster og holde øh, te-selskaber og sådan noget, ikke? fordi de blev vurderet som alt for øh, hysteriske til at kunne øh, varetage et, noget, noget som helst form for fornuftigt embed. Og man må også sige, når man ser Tossi her øh, først i romanen, så kan man ikke rigtig helt forestille sig, hvordan at hun endte med at være den her fantastiske forfader til Lady Shrapnel, som endte med at tage til USA og blive en berømt skuespillerinde. Men det der er sjovt, synes jeg nemlig, det er, at den tipper der, ja, fordi hvis man skal, det her store, altså hvis vi virkelig skal give spoileren her, mm. så hvad hedder det? Uh, uh,
0: uh. Stop jeg her, hånd. læs bogen og vend tilbage.
1: Ja. Så hvad hedder det? Det her store forandrende øjeblik er jo det, at bottleren jo i virkeligheden træder ud af rollen som tjener, og Tossi træder ud af rollen som hvad hedder det som underdani øh, overklassepige? Mm. Og de til sammen stikker af til USA. Selvom der ellers har været kold luft imellem dem i hele bogen. Ja. Hun har jo hele tiden været helt vildt streng over for baner, så har sendt ham til at gøre alt muligt. Men det der sker, det er jo, at det der i virkeligheden har at gøre med den her Bishop Bødsdom, det er, at der Tossi en dag står og bagler over, hvor fantastisk hun synes, den her Bødsdom er på et besøg i den her Coventry-kirke der siger Ben at han synes simpelthen, at det, nu må hun simpelthen tage sig sammen og <laughs> bruge sin fantastiske hjerne, fordi han har jo set hende for det, hun er, nemlig meget klogere end alle, det, som, alle de mennesker omkring hende. Han ser hende som en fantastisk klog øh, pige, som i virkeligheden bare er holdt inde af den her, øh, hvad kan man kalde det, kontekst, som hun befin- befinder sig i. Øh, og det synes jeg er sådan en meget fin lille, det er jo egentlig virkelig en meget fin twist på historien, at, at, øh, at Tossi og. Øh, og bagen her jo så flygter til USA, og som ligesom forlader det britiske, og kommer over og sådan ligesom omfavner sådan det, det moderne samfund og det klasseløse samfund.
0: Og i virkeligheden jo også, altså ja, det er et twist i historien, men det er jo et klassisk twist, kan man sige, ikke? at USA i denne her tid og i den her type romaner jo er mulighedernes land, ikke, hvor man kan tage over og, og genopfinde sig selv uh, uden for victoriatidens snævere rammer og uden for de kasser, man er blevet smidt i. Ikke? Han behøver ikke være bottleren. Han kan være den belæste, øh, demokratisk indstillede, opadstræbende mand, og, og hun kan frigøre sig fra, fra bonden hvor hun skal øh, snakke babysprog til sin kat og snyde i crocket. Mm. Øh, og så øh, hvad hedder det, kan de tage til USA og, og, og genopfinde sig selv, kan man sige, og få et nyt liv ikke? I, ja. i, i mulighedernes land, også klassisk.
1: Og samtidig bliver hvad hedder det, denne her Bishop Burstamp jo, Afklaret for det den var, nemlig bare en McGuffin, der, der skulle lede os på vildspor, og det i virkeligheden slet ikke handlede om den, det handlede om den her dialog, han, hun havde haft med Bane. Det var det, der ja. var hendes den livsforandrende oplevelse for hende. Ja. Det var i virkeligheden det her skift fra at være en pige til at være en moderne amerikansk pige. Mm. Øhm. Og det får man det ikke særlig meget mere at vide om, men, øh, men fordi næste morgen der er de så taget afsted og efterladt et brev, og ja. øh, der er stort.
0: Og i øvrigt så følger man faktisk den her birdstomp øh, grimme vase øh, tilbage til, til nutiden af 2057, hvor den øh, måske, måske ikke kommer på plads i den genopførte Coventry Cathedral, mm. øh, som skal invis øh, i slutningen af romanen. Ikke? Yes. Øh, du, hun havde jo skrevet en bog før, som opererer lidt ud fra samme princip, som ingen af os har læst, som hedder Doomsday Book, så vidt jeg husker. Ja. Og den foregår under øh, pesten øh, i 1300 et eller andet, hvor der også er en, der rejser tilbage, og ligesom, så følger man den persons historie under pesten, så vidt jeg har forstået, men det er jo en tidsrejse.
1: Ja, men det er den samme mm. serie, og det er der, ja. den hedder Oxford Time Travelers, mm. den her serie. Mm. Øhm, og jo også, altså, hvor det her det er en komedie, så den andre er sådan lidt mere tragedie.
0: Øhm. Så. Ja, den første i virkeligheden ikke? det er her okay. den anden i serien ja. Ja, og så er der, der er kommet i hvert fald en til mm. mm. muligvis god research her <laughs> det er research. Men, øh, men det er i hvert fald en del af en serie på mindst to, måske flere <laughs> <laughs> som yes. handler og som har skrevet flere andre i øh, Connie Willis yes. skal vi prøve at, 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 at vurdere den lidt ja jeg kan jo prøve at lægge ud det kan du gøre ja. øh, du har jo læst den, du har snydt at læse den for et par år siden, og genlæste den, i hvert fald delvis ja. op til, ja, til snakken. Ja, lige speedlæs den til. Jeg, jeg fik øh, læst den her som bog nummer 45 i min øh, Goodreads Reading Challenge, hvor jeg skulle læse 45 bøger i 2014. Den her blev nummer, <laughs> den her blev nummer 45, færdiggjort den 30. januar. Øhm, jeg ville have kunne lide den her bog meget mere, hvis den havde været 200 sider kortere. Det, gjorde, det ødelagde utrolig meget for mig, at jeg synes den var alt, 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 alt for lang.
1: Ja, den er det ligesom sådan 500, ikke? Den kunne godt have været. Det,
0: det var kun lektier for mig. De, ja. de sidste, eller jeg vil sige fra omkring side 200 til 400, det var kun lektier. Det var kun noget, jeg læste, fordi jeg skulle. Øhm, hvis man nu, og det farver selvfølgelig min oplevelse af den, at jeg synes der var alt for mange detaljer, hvor de roder rundt i plottet, i, øh, i adelen, og hvem mente hvad, og hvad, hvad gjorde, hvem gjorde hvad, og hvor var katten, og hvorfor var den det, og øh, hvem sagde hvad til hvem, og hold nu kæft, hvor blev der mange gentagelser omkring det der med floden, og professoren, og katten, og bottleren, og jeg synes, det var dræbende. Jeg, jeg, jeg skimmede igennem 200 sider. Øh, og det, og det, det ødelagde ret meget for mig, fordi i virkeligheden, så, så jeg sad jeg jo også at grine flere gange. Jeg elsker jo P.G. Woodhouse. Og jeg synes også, at Jerome K. Jerome's Three Men in a Boat var en, var en, rigtig, en, en rigtig hyggelig historie, selvom det er mange år siden, jeg har læst den. Jeg kan godt lide det der, ikke sådan, what ho, what ho, og, mm. og, og sejle ned ad floden, og, og sådan lidt, der er sådan lidt morfar-ordspil-joke over, over mange af de her set og meget situationskomik, og folk, der sniger sig rundt, øh, uden at moren i husen må opdage det, fordi et eller andet, ikke? Mm. Og det, det, jeg synes jo egentlig, det er rigtig hyggeligt, og der er mange små situationer, som, som fungerer rigtig godt selv de første 100 sider, så, så holdt jeg virkelig meget af den her på. Jeg synes, det var rigtig fint. Og så, så indfandt der sig en vis træhed, synes jeg, hvor han brugt alt for meget tid på at råde rundt i... eller øh, Hun brugte meget for meget tid på at råde rundt i plottet, øh, Connie, Connie Willis. Øhm, så, så, så det ødelagde som sagt noget for mig, og, og det var ærgerligt, fordi jeg kan godt lide den grundlæggende historie. Jeg kan godt lide den der victorianske øh, Comedy of Manners, som du siger. Jeg kan godt lide, at altid ved, alt alting bedre end, end hovedpersonen. Og, øh, og så, så er tidsrejsehistorien jo fascinerende. Jeg kunne godt lide den der sådan, metadiskussion af, hvad tidsrejser kan, og hvordan øh, historien udvikler sig eller ikke udvikler sig. Øh, og, og når vi sidder og taler om den her, så, så kommer jeg næsten til at kunne lide den bedre. Fordi så har jeg lidt glemt, de der to tredjedel af bogen, eller hvor meget det nu var, to, to femtedel i hvert fald, som, som jeg synes, jeg kede mig i og, og gerne vil have sprunget over. Så jeg synes faktisk, det bliver en bedre bog af at, at tale om den her. Det er jo sådan en meget sjov oplevelse, ikke? Ja, det kan, øhm, det kan godt findes. fordi Fordi jeg synes faktisk, der er mange gode elementer i, og jeg synes, tidsrejseplottet fungerer. Godt. Den havde været bedre for mig, som sagt, hvis den havde været kortere, og hvis den var gået hurtigere fra den her mcguffin historie omkring bishops birdstump og katten, til sammenhængen mellem 2. verdenskrig og hvordan man kan forandre historien, eller ikke forandre historien, hvad man kan afsløre, at man må vide, om tyskernes bevægelser f.eks. i 2. verdenskrig, hvad man ikke kan vide, osv. osv. Altså, hvis den sammenhæng havde været mere tight hurtigere, så, så, så havde det været en bedre bog for mig. Mm. Og derfor er jeg også ind på, kan jeg så afslører jeg er ind på at give den tre stjerner på Goodreads. Og det gjorde jeg jo så lige efter, at jeg havde læst den. Jeg kunne nok godt have sned mig op på tre og en halv. Og nu hvor jeg har den på en uges afstand, så kunne jeg måske også godt snige mig op på fire. Ikke? Men den, den fik tre, fordi jeg, altså jeg synes at det er et problem, den er for men
1: ja. Jeg tror, jeg er, jeg er faktisk enig med dig. Jeg, altså oprindeligt, da jeg læste den, gav jeg den fire stjerner. Og der er nu genlæseren, men jeg tror, det var jeg læste den på et tidspunkt, hvor jeg var lige mindet for at sidde og rigtig tage mig god tid til at læse den, tror jeg. Øh, måske mindede det mig lidt om en gang, jeg havde, kan jeg huske, at jeg låne sådan en kæmpe okay. smæktyk nede på det Kongelige bibliotek, P.G. Woodhouse ja, og læste den igen. <laughs> og så bare øh, flere eftermiddag og hyggede mig med at læse det. Jeg synes, problemet er, at hun er ikke lige så sjov som, som ja. P.G., vel? Ja. Øh, og, og jeg er fuldstændig enig med dig, den i, bliver, den bliver for lang i spyttet. Jeg sad jo også speedlæste den for heroppe til. Jeg, jeg, og nogle gange har man tænkt, at nu kommer vi lige hurtigt frem over de næste par sider, og ser, hvad der så sker. Og, og kommer frem til den næste nøglescene, og så sidder man og tænker, at nu er det lige, lige et blad 20 sider, der er stadigvæk den samme dialog i gang. Og det, det, synes jeg var, det, det synes jeg var et problem. Mm. Men der er godt nok mange sjove små scener i den, indimellem. Altså nogle af de der scener i 2057 med sygeplejersker der skal sørge for at holde ham i sengen, mens han har timelag, og de, de er meget, meget fine, synes jeg. Ja. Men, øh, men, ja, men jeg er også, altså, jeg, jeg er heller også til at gå ind og justere min gamle rating øh, nedad øh, i retning af en træer, øh, og så sige, at øh, træer er jo også fint, man kan jo sagtens give noget en træer, så stadigvæk give øh, Connie alle de jobs hun, har, hun egentlig har fortjent for at lave, synes jeg, en, en relativt øh, opfindsom Ja,
0: og så, og så måske, som du siger, hvis man er i humør til det. Ikke? Mm. Altså, hvis man kan, godt kan lide P.G. Woodhouse, og man, har, man ved, at man har øh, 3-4 gode eftermiddage, øh, så kan man sagtens sætte sig og læse den her hygge som et. Og der er jo ikke noget, der forhindrer ind i at og skimme lidt igennem nogle øh, scener. Altså, der var, der var flere gange, hvor jeg tænkte, hvorfor skal vi have, altså, bogstaveligt talt 15 sider om, at han øh, går omkring nede ved flodbredden om natten, og så ender han tilbage, og så ligger katten alligevel i tasken, og han troede, at den var blevet væk. Det kunne man godt have klaret på en side. Ikke? Og der er rigtig, <laughs> rigtig mange af sådan nogle scener, ja. hvor der bare er alt for mange detaljer om, hvem der gjorde hvad, og hvor mange trappetrin de gik op af, og øh, hvornår de tændte lyset, eller slukkede lyset, eller hvordan puden så ud. Ikke? Ja. Og jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså det virker på mig, som om hun har fået penge for antal ord og så bare har flæsket den ud, eller har sig rive med af det her univers, som hun har kunnet se lysende klart for tror, at virkelig, sig, og bare skrevet alt, hvad hun så. Ikke?
1: Jo, men jeg tror måske også bare, at hun, er, hun lader sig rive med af sit eget fortællesprog, for jeg synes faktisk, hun er ret god til at ramme den der tone til gælde. Hun, ja. hun skriver, synes jeg, ret godt. Mm. Øh, og rammer den der tone ret godt. Altså. Det, det ruller virkelig derude, når man læser den, men man bliver bare nogle gange lidt til, man kører hurtigt af, men nogle gange tænker man bare, Gud for, skal vi dog langt?
0: Ja, ja. Selvom vi bevæger os hurtigt derudeaf. Jeg har der, jeg, jeg highlighted et par, par ting i, uh, i Kindle-udgaven her. og ser, se, om jeg kunne finde en bid, der, der viste, hvad for et sprog hun, øh, hun havde hun, hun brugte. Øhm, nej, der var hvad havde det, en, en tilbagevendende joke, at han har fået et ur, Net Henry, som viser tingene i romertal. Så han, når han skal sige, hvad klokken er, så siger han konsekvent, at den var kvart i V, eller, eller 10 minutter over 3i, eller et eller andet. Ikke? Og så er det sådan en klassisk, næsten Woodhouse-formulering her, at han tosser rundt med den her hund, der hedder Cyril, øhm, og skal prøve at gemme den. Og så skriver øh, hun, øh, og han siger, One has not lived until one has carried a 60-pound dog down a sweeping flight of chairs at half past V in the morning. Altså, det er jo sådan noget klassisk, ikke? There's nothing more helpful than shouted instructions, particularly incomprehensible ones. Okay, altså, den, det har jeg også herindlært. <laughs> det, det er også nogle øh, øh, klassiske formuleringer. Altså, øh, den rammer hun lige Den rammer hun lige røven, ikke? Rim, fuldstændig spot on, ikke? Yes. Og sådan en ting, som jeg også synes var meget sjov, er, at uh, Connie Willis, nu går jeg ud fra med det navn, at det er en kvindelig forfatter. Det er det også. Og har hun, hun har jo faktisk en mandlig hovedperson, Ned Henry. Og det synes jeg faktisk bare, det, det slog mig ind i det, det er jo ikke, det er ikke hver dag, man oplever det, at, at en mandlig forfatter har en kvindelig hovedperson eller omvendt. Måske oftere omvendt en, en, en mandlig forfatter og en kvindelig hovedperson. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Mm. Og det var, det var, der gik ret lang tid, før jeg øh, studerede over det eller kom til at tænke på det. Så det, det er jo ikke noget, der sådan påvirker historien. Bare, det er bare en meget sjov en lille detalje mm. at få med. Ja, men Jamen, øh, tre, øh. så tre stjerner for mig, ja, og det, det, fire for dig, og så ender den på 3,5, ja. og det er måske i virkeligheden det, den skal have ja. øh, med de forbehold, vi har, vi har givet den. Mm. Mm. Hvad skal vi læse næste gang, Anders? Det er lige det, jeg vil finde ud af. Øh, her i min, øh, min Evernote har jeg nemlig skrevet ned. Jeg var inde og kigge. Øh, nu læser jeg jo de her bøger på Kindle. Som e-bog, så, så meget af min inspiration finder jeg i Amazon øh, og i Goodreads selvfølgelig. Og så var jeg inde at kigge på Amazon. De har jo selvfølgelig her op til årsskiftet lavet en de bedste bøger i 2014. Eller de har lavet adskillige lister. Og jeg var inde og kigge på deres science fiction liste. Den første var en øh, George R.R. Martin, et eller andet, muligvis Game of Thrones relateret fantasy knald. Jeg ved det ikke rigtigt. Men den anden bog på listen har jeg valgt, øh, fordi den kendte jeg ikke men den har fået rigtig gode anmeldelser, der er rigtig mange, der kan lide den, og så synes jeg bare, det var passende på det her tidspunkt at vælge noget, som er havnet på en top 10-liste. Og Så den bog, vi skal læse, den hedder Station Eleven. Den er skrevet af en, der hedder Emily St. John Mandel, og det er sådan en virus undergang dystopi historie øh, som jo desværre er øh, måske aktuel i de her Ebola-tider. Ikke? Men altså, øh, jeg synes, det var sjovt at vælge noget, som jeg ikke kendte, men som øh, selv til at være blevet anmeldt rigtig godt, og som er en anden type historie end... Øh, <laughs> In, en Comedy of Manners. En Comedy of Manners, og også noget andet end Peripheral, som vi har læst for nylig, uh-huh. og Neuromancer. Øh, så så det er nemt at prøve. Station 11. Yes. Emily Mandel. Den væk glæde man til at kaste mig over. Ellers er der vel bare øh, tilbage at sige tak for denne gang. Ja, vi ses
1: øh, på Goodreads og på cyfersnak.dk.
0: Det gør vi. Hav et godt 2015 eller 2057, hvis du skulle være rejst tilbage i tiden og lytter det her. <laughs> Ses.